0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayana Bila Alena dengan NIM sembilan dari kelas AB4209 Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi Bisnis, Telkom University. Selamat datang di podcast saya. Adapun Topik yang dibahas pada podcast ini adalah pengaruh kepemimpinan dalam menjalankan strategi bisnis atau perusahaan. Podcast ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar individu untuk salah satu mata kuliah semester 6 di Telkom University, yaitu mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis yang diampu oleh Ibu Cut Irna Setiawati. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan dulu, ya, apa sih kepemimpinan itu. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, menurut Wahyu Sumijo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Nah, dari definisi yang udah saya baca ini, kita dapat kesimpulan secara umum kalau kepemimpinan itu semuanya merujuk pada tindakan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa arti dari kepemimpinan? Selanjutnya, saya akan membahas teori tentang kepemimpinan. Yang pertama, ada teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya, seperti karakter fisik, inteligensi ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Kemudian yang kedua ada teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job-centered dan yang kedua adalah employee-centered. Job-centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, Employee centered, berfokus pada kondisi karyawan atau bawahan di sebuah proyek Kemudian yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional Teori yang dikembangkan oleh Hershey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan maka dari itu pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan namun yang jelas kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja tetapi juga para bawahan nah selain teori kepemimpinan Terdapat pula nih, fungsi dari kepemimpinan itu sendiri. Apa aja sih fungsi kepemimpinan itu? Yang pertama, ada fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua, ada fungsi konsultatif Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan Supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik Kemudian, yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Jadi, para bawahan ini tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja ya teman-teman, tetapi juga berpartisipasi, misalnya dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat, ada fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Selanjutnya, Fungsi kepemimpinan yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini, dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Nah, selanjutnya, apa aja sih macam-macam gaya kepemimpinan itu? Tentu banyak ya jenis dari gaya kepemimpinan ini, tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai gaya kepemimpinan tersebut, melainkan hanya beberapa gaya kepemimpinan yang paling umum digunakan dan sudah sering kita dengar. Mungkin beberapa teman-teman, yang sedang mendengarkan podcast saya ini belum tahu, nih, apa aja sih penjelasan dari gaya-gaya tersebut. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya demokratis. Dengan mengadopsi gaya demokratis, seorang pemimpin menjadikan anggota timnya sebagai bagian untuk mengambil keputusan. Setiap anggota tim memiliki suara yang sama bobotnya. Selain itu, pemimpin dengan gaya ini melibatkan semua anggota tim untuk mencapai tujuan bersama salah satu contoh pemimpin demokratis adalah Simon Sinek ia adalah penulis dan motivator kemudian gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya autokratis atau yang lebih dikenal dengan gaya otokratis pemimpin dengan gaya otokratis ini berkebalikan dengan demokratis mereka memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta pertimbangan dari anggota organisasi Gaya otokratis tidak sesuai dalam semua situasi setiap saat tetapi dapat sangat berguna loh Dalam karir tertentu seperti dinas militer dan dalam kasus tertentu seperti saat krisis Steve Jobs dikatakan memiliki gaya kepemimpinan otokratis Sementara gaya demokratis mencari konsensus, gaya otokratis ini kurang tertarik pada konsensus dan lebih tertarik pada kepatuhan terhadap perintah. Jadi, intinya gaya otokratis ini semacam bosi gitu, teman-teman. Kemudian, gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang mengadopsi gaya transformasional ini ingin melakukan perubahan. Gebrakan yang dilakukan bisa berupa peningkatan kebudayaan, membalikkan keadaan, juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Pemimpin dengan gaya ini contohnya adalah Robert C. Smith, seorang yang melunasi utang mahasiswa seluruh kelas angkatan 2019 di Morehouse College. Selain itu, ada juga Oprah. Banyak yang menyebut mereka dengan gaya kepemimpinan ini sebagai agen dari perubahan. Gaya kepemimpinan yang keempat adalah gaya kepemimpinan transaksional. Pemimpin dengan gaya transaksional ini tidak akan mengubah keadaan yang sudah stabil. Mereka lebih berfokus agar tim melakukan tugas sesuai dengan semestinya. Fokus lebih ditekankan untuk rencana-rencana jangka pendek. Kekurangan dari gaya kepemimpinan transaksional ini yaitu anggota tim akan kurang bisa mengekspresikan kreativitas mereka. Nah, kemudian gaya kepemimpinan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan Laissez-faire. Pemimpin akan meminta timnya untuk membantu memimpin organisasi. Dalam perusahaan dengan gaya kepemimpinan Laissez-faire, struktur manajemen cenderung datar, yang berarti tidak memiliki hierarki. Dengan kepemimpinan Laissez-faire, anggota tim mungkin bertanya-tanya, siapa pembuat keputusan akhir? atau mengeluh tentang kurangnya kepemimpinan yang dapat diterjemahkan menjadi kurangnya arahan nah, dari penjabaran yang sudah saya sampaikan tadi masing-masing gaya kepemimpinan tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya menurut pendapat saya pribadi gaya kepemimpinan yang paling efektif dan cocok untuk diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu Gaya kepemimpinan demokratis. Mengapa demikian? Karena gaya kepemimpinan demokratis ini melibatkan anggota timnya sebagai bagian dalam mengambil keputusan. Selain itu, setiap anggota tim memiliki suara yang sama bobotnya loh antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, pemimpin dengan gaya ini melibatkan semua anggota timnya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, Gaya kepemimpinan demokratis ini bersifat merangkul para bawahan untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, kita sebagai anggota tim di dalam suatu perusahaan, kalau pendapatnya didengar oleh anggota tim atau pimpinan tuh kita pasti merasa seneng dan dihargai banget kan teman-teman? Dengan adanya rangkulan oleh anggota tim atau pimpinan tersebut, itu bisa berdampak banget loh teman-teman sama semangat kerja, dan motivasi kerja para karyawan untuk bisa bekerja secara maksimal dan memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Kalau pendapat kita didengar dan keberadaan kita dihargai oleh pemimpin dan tim, tentu kita akan merasa senang banget dong. Nah, hal itu juga akan berpengaruh pada semangat kerja dan hasil kerja yang diperoleh untuk mencapai tujuan bersama nih. Selain itu, dengan adanya motivasi dan dorongan yang tercipta, itu dapat memajukan perusahaan loh teman-teman Nah, tadi kita udah bahas nih teori tentang kepemimpinan Lalu, fungsi dari kepemimpinan itu sendiri Dan macam-macam atau jenis-jenis gaya kepemimpinan Dari penjabaran secara singkat mengenai kepemimpinan tadi Teman-teman sekarang udah paham dong ya Gimana sih pengaruh kepemimpinan itu dalam sebuah perusahaan atau bisnis Selanjutnya, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen kedua. Di sini, saya berkesempatan untuk wawancara nih sama pemilik salah satu UMKM yang ada di kota Bandung. Nama UMKM-nya sendiri yaitu Maba, yang bergerak di bidang kuliner. Pertama-tama, saya akan menjelaskan profil perusahaan dari UMKM ini dulu ya. Jadi, Mabah ini merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner khas Manado dan Bali. Owner dari Mabah ini sendiri bernama Nicholas Evan. Merupakan seorang mahasiswa semester 6 yang lahir di Denpasar pada tanggal 9 September tahun 2000. Wah, masih muda ya umurnya teman-teman. Masih sekitar 20 tahunan. Nah, Mabah ini sendiri berdiri pada bulan April tahun 2021. Masih baru ya, teman-teman, sekitar dua bulanan. Kebanyakan orang akan buka usaha yang udah pasti disukai dan umum di kalangan masyarakat, seperti usaha ayam geprek atau coffee shop. Tetapi, berbeda dengan owner dari Maba ini. Menurut saya, owner Maba ini cukup berani ya untuk menjual makanan khas daerah, seperti Manado dan Bali di kota Bandung. Yang menurut saya, bagi sebagian orang, khususnya di kota Bandung, makanan khas daerah Manado dan Bali ini masih asing bagi mereka. Karena, kalau nggak salah, terdapat rempah-rempah yang cuma bisa kita temuin pada masakan Manado dan Bali ini. Jadi, kaya lidah orang Manado dan Bali tuh beda gitu sama lidah orang Sunda, teman-teman. Karena rempah-rempah yang digunakan untuk memasak masakan Manado dan Bali itu lebih bervariasi. Serta, Hmm, rasa masakan Manado dan Bali itu lebih medok gitu teman-teman Nah, untuk penjelasan dan informasi lebih lanjutnya Kita tanya-tanya yuk ke ownernya. Halo, selamat siang Kak Niko, gimana nih kabarnya?
1: Halo, siang, kabar baik nih
0: Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Kak
1: Halo, saya Nicholas Evan Biasa dipanggil Niko saya asli orang Denpasar, Bali, kelahiran tahun 2000.
0: Wah, asli Bali nih. Sekarang lagi sibuk apa nih, kak?
1: Sekarang lagi sibuk kuliah sambil jualan aja sih. Aku jual makanan khas Manado dan Bali gitu.
0: Mungkin bisa diceritain ke teman-teman semua nih, kak. Gimana sih ide awal memutuskan buat jualan makanan daerah khas Manado dan Bali ini? Soalnya aku lihat kakak ini cukup berani nih untuk jual makanan khas daerah seperti Manado dan Bali di Kota Bandung. Hmm,
1: awalnya aku tuh kayak kangen gitu sama makanan, eh masakan khas Bali yang dibuat sama mamaku, terus jadi kepikiran. Pasti ada juga kan yang sama kayak aku yang kangen masakan daerah gitu tapi lagi ngerantau nih di Bandung. Terus jadi muncul ide gimana ya kalau aku jualan masakan khas daerah tapi jualnya di kota yang banyak orang rantau kayak Bandung gini. Ya jadi tujuan awalnya yaitu karena jarang banget kan yang jual makanan khas Bali sama Manado di Bandung ini. Oh iya, selain itu, aku tuh juga pengen banget kenalin masakan khas Bali sama Manado ini ke orang-orang yang ada di kota Bandung ini.
0: Wah, keren juga ya idenya. Oh iya, Kak. Kalau untuk resep dari makanan khas Manado dan Bali ini, Kakak belajar dari mana ya? Apa, belajar dari Youtube, atau resep turun-temurun, dari orang tua, atau dari mana, Kak?
1: Kalau untuk resep makanan khas ini udah turun-temurun ya dari keluarga aku sendiri. Jadi dulu pas aku masih tinggal di Bali, aku tuh emang sering bantu mama aku masak gitu sambil diajarin masak juga sama mama aku. Dari situ aku jadi hobi masak gitu, jadi ya sekarang masak udah jadi passionku sih. Makanya aku buka usaha di bidang kuliner juga.
0: Wah, hebat banget nih, Kak. Bisa masak masakan khas Bali. Soalnya, setau aku, masakan khas Bali itu bumbunya bervariasi loka, rempah-rempahnya. Oh iya, Kak. Kalau untuk masakan resep masakan khas Manado sendiri itu gimana ya, Kak? Apakah turun-temurun juga atau Kakaknya belajar dari YouTube atau gimana, Kak?
1: nah kalau untuk masakan khas Manado aku dibantu sama partner aku dia orang asli Manado kebetulan lagi ngerantau juga di Bandung buat kuliah juga jadi teman aku yang masak masakan khas Manadonya terus jadi kita berdua saling kerjasamalah buat ngembangin potensi sama ilmu yang kita punya masing-masing ini buat buka usaha
0: oh Oh gitu, jadi kakak buka usaha ini bareng sama teman kakak yang asli orang Manado itu ya?
1: Iya, jadi aku buka usaha ini bareng teman aku yang asli Manado
0: Oh gitu, oh iya kak, kalau boleh tahu menu apa aja sih yang dijual sama maba ini? Hmm, kita mulai dari menu khas Bali dulu kali ya
1: untuk menu masakan khas Bali ada nasi jinggo ikan Terus ada paket nasi jinggo ayam Ada paket ayam betutu Paket ayam goreng sambal mata Terus kita juga jual terpisah ada ayam gorengnya aja Ada tempe tahu Kita juga jual sambal mata Oh
0: gitu banyak juga ya kak menu variasi dari makan khas Bali -nya. oh iya kak, kalau untuk menu masakan khas manadonya sendiri, di Maba ini ada apa aja ya kak?
1: kalau menu masakan khas manado di Mabah ini ada paket ayam woku paket ikan pampis paket ayam rijat terus paket ikan goreng dabu-dabu terus sama paket ayam goreng dabu-dabu
0: Wah, ternyata menu khas Manado-nya juga gak kalah bervariasi ya, Kak, dari menu khas Bali-nya. Oh ya Kak, bocoran dong. Awal mula bikin bisnis ini tuh modalnya berapa sih?
1: Untuk modal, aku kemarin sama temen aku ngeluarin sekitar 6 jutaan sih buat Maba ini.
0: Kalau untuk... Range harga nih, Kak Di Maba sendiri itu Range harganya Mulai dari berapa sampai berapa ya, Kak
1: Di Maba Aku jual Murah sih, paling cuma dari 10 ribuan sampai 25 ribuan, ya terjangkau lah
0: Wah, terjangkau banget nih, Kak Bagi mahasiswa ya
1: Iya, lumayan lah Terjangkau untuk mahasiswa
0: Oh iya, kalau untuk per hari nih kak, itu biasanya e, bisa habis berapa porsi sih?
1: Untuk berapa porsinya beda-beda ya tiap harinya Kadang cuma 30 porsi, tapi kalau lagi rame sih bisa sampai sekitar 50 porsi ya
0: Kalau untuk target pasarnya nih kak Kakak itu menargetin buat mahasiswa Atau gimana sih?
1: Kalau target pasar Aku juga menargetin buat mahasiswa sih e, Harganya aku bikin yang terjangkau buat mahasiswa Tapi ini juga bisa kok buat umum
0: Oh gitu Kalau untuk jam operasionalnya sendiri Itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya kak?
1: Kalau untuk jam, aku mulai buka di jam 11 siang ya. Kalau aku tutup, biasanya jam 7 malam udah tutup sih.
0: Nah, kalau buat sistem penjualannya sendiri, itu kakak punya toko fisik atau cuma berdasarkan online aja seperti Instagram, GoFood, atau GrabFood.
1: Kalau untuk penjualan, aku buka toko fisik juga. Kalau untuk online, aku juga buka kok di kayak GrabFood sama GoFood, aku buka juga. Uh, terus kalau Instagram, aku juga punya Instagram namanya maba.bdg
0: Wah, buat tertarik nih. Ntar kapan-kapan aku coba ya, Kak. Oh iya. Kalau untuk toko fisiknya itu alamat pastinya di mana ya kak?
1: Alamat toko fisiknya itu ada di Jalan Geger Kalong ya.
0: Oh, ntar kapan-kapan saya coba ya kak.
1: Oke kak, ditunggu ya.
0: Nah, buat teman-teman yang dengar, kalau teman-teman berminat dan tertarik untuk mencoba masakan khas daerah. Khususnya Manado dan Bali Bisa nih Nyobain makanan dari maba ini Oh iya kak Aku mau nanya nih Sebelum kakak buka usaha maba ini Kakak tuh sebelumnya Pernah buka usaha lain gak sih? Kayak misalnya makanan Atau coffee shop Atau usaha baju gitu
1: Oh sebelumnya Aku pernah buka usaha Ayam geprek ya Lewat online gitu Tapi menurutku Udah mainstream gitu Jadi aku stop aja deh Jadi jualan yang sekarang
0: Oh jadi kakak Stop jualan Ayam geprek Karena udah terlalu banyak yang jualan ayam geprek itu Jadi kompetitornya tuh uh, Banyak gitu
1: Iya udah terlalu banyak Terus Gitu-gitu aja usahanya, gak ada perkembangan. Jadi, aku mutusin buat berhentiin aja deh.
0: Oh iya, uh, strategi apa sih, Kak, yang dipakai buat maba dalam menjalankan bisnisnya ini? Boleh doang sharing-sharing ke teman-teman semua. Hmm,
1: kalau untuk tips dari aku sendiri, ya, sebelum kita buka suatu usaha ini. Kita itu sebaiknya harus persiapin matang-matang dulu ya Segala sesuatu yang diperlukan Seperti lokasi, modal, terus strategi-strategi buat kedepannya. Tapi selain itu Kita juga perlu minta pendapat dari orang terdekat Seperti orang tua, saudara maupun teman Kita juga bisa minta pendapat sama orang yang Udah lebih dulu ngebuka usaha atau yang udah berpengalaman gitu sama usaha kuliner. Nah, setelah semuanya udah dipersiapin matang-matang gini, kita minta restu sama orang tua, terus langsung deh kita buka usahanya, kita mulai.
0: Nah, bener nih teman-teman, sebelum kita memulai usaha, sebaiknya kita memikirkan matang-matang, apa saja sih yang perlu kita persiapkan agar semuanya berjalan dengan lancar selain itu, restu dari orang tua dan doa dari orang tua itu penting loh demi kelancaran usaha yang kita jalani kalau untuk pemasaran produknya sendiri Mabai ini gimana sih cara pemasarannya? apakah melalui Instagram atau uh, Endorse Ke selebgram Ke artis Atau gimana kak?
1: Kalau untuk strategi Pemasarannya Aku awalnya pas baru buka Minta tolong temen aku Buat promosi lewat instagram gitu Terus Aku juga pasang iklan di facebook ads Sebagai media promosi Nah Aku juga buka pemesanan Online lewat Gojek loh yaitu di GrabFood sama GoFood Nah, di GrabFood sama GoFood ini ngebantu banget sih Buat ngejangkau konsumen yang lumayan jauh dari toko offline-nya Maba ya Selain itu, di GrabFood sama GoFood ini juga sering ada promo gitu Buat menarik minat pembeli Ini nguntungin banget sih buat pelanggan sama penjual
0: Wah, bener banget nih kak dengan adanya promo itu dapat uh, menarik minat konsumen, loh, terutama mahasiswa, karena biasanya mahasiswa itu uh, cari makanan yang murah tetapi tetap enak. Termasuk saya, kalau saya sendiri itu suka loh beli makanan lewat GrabFood ataupun GoFood pakai promo, karena uh, lebih hemat jatohnya dan oh iya. Kalau untuk Facebook Ads sendiri itu emang ngaruh banget sih, kak, menurut aku. Karena banyak juga orang-orang uh, yang pakai. Soalnya kalau misalnya aku lagi buka Instagram, aku suka ngeliat nih iklan-iklan uh, yang dipasang sama pelaku bisnis dalam memasarkan produknya. Kayak misalnya uh, kalau aku lagi buka Instagram Story, itu suka ada tuh iklan muncul, misalnya iklan baju dari brand A. Padahal aku nggak ngefollow tapi tetap muncul di aku. Itu ngaruh banget sih, kayaknya buat uh, media, sebagai media pemasaran ya. Nah, apalagi sekarang Facebook kan udah akui sisi Instagram, jadi otomatis engagement yang bakal kita dapat dengan, dengan masang Facebook Ads ini. Uh, lebih besar, Kak, karena selain Facebook ads itu muncul di Facebook orang-orang, dia juga muncul di Instagram story orang. Jadi, engagement yang kita dapat itu lebih besar gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya aku pengen nanya nih ke Kak Niko selaku owner dari Maba gimana sih, Kak, menurut Kak Niko, kepemimpinan? dalam mengeksekusi strategi pada saat Covid seperti saat ini. Karena seperti yang kita tahu, Kaniko kan memulai usaha saat sedang pandemi Covid seperti saat ini. Nah, gimana sih caranya agar usaha Kaniko ini tetap bertahan dan Kaniko tetap semangat dalam menjalankan usaha ini.
1: Hmm, memimpin dalam keadaan pandemi kayak gini pasti susah ya. Sebagai pemimpin, aku harus tetap tenang Agar dapat ngambil keputusan yang tepat Selain itu, aku sebagai pemimpin juga harus bisa nenangin partner aku Yang mungkin ragu ya, buka usaha tapi pas masa pandemi Soalnya kan, yang udah buka usaha lama aja bisa tutup karena dampak dari pandemi ini Terus, aku sebagai pemimpin juga harus bertindak cepat dan Bertukar pikiran dengan partner aku, karena menurutku cara terbaik merencanakan dan mempersiapkan strategi menjalankan usaha di masa pandemi ini ya, dengan bertukar pikiran sama partner atau tim kita sendiri ya. Tapi kesehatan diri sendiri juga penting ya, karena pemimpin juga butuh istirahat supaya nggak stres.
0: berarti Kaniko ini uh, komunikasi dengan partner tuh dua arah ya Jadi bukan semuanya dikendaliin sama Kaniko melainkan uh, komunikasi dua arah ya
1: Iya bener banget dua arah bukan dari pandangan pribadi aja ya
0: berarti Kaniko ini uh, menerapkan gaya kepemimpinan demokratis bener nggak ya?
1: Iya bener banget Jadi aku tuh melibatkan partner aku Untuk mengambil Keputusan, semua keputusan ya
0: Wah bagus banget tuh kak Menurut pendapat aku Aku juga mikir uh, Gaya kepemimpinan yang Efektif Untuk diterapkan dalam organisasi Atau perusahaan Itu gaya kepemimpinan demokratis loh, Karena dia kan Uh, merangkul tuh sifat uh, karakternya, tuh merangkul jadi uh, lebih berasa kayak kekeluargaan gitu ya, Kak.
1: Iya, bener banget. Oke,
0: okay, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Uh, menurut Kak Niko sendiri nih, hambatan apa aja sih yang pernah Kak Niko temui selama menjalankan bisnis? Uh, boleh deh, baik itu waktu bisnis ayam geprek Atau bisnis waktu menjalankan Mabai ini sendiri Karena kan kita tahu nih Kalau Mabai ini um, di Bandung tuh Kayaknya jarang ya masakan daerah seperti Manado dan Bali Nah, uh, hambatan apa aja sih yang kaniko alami Selama menjalankan bisnis itu?
1: Kalau untuk hambatan yang pas jualan ayam geprek itu Hambatannya paling kompetitornya tuh udah banyak ya, jadi jarang ada pelanggan-pelanggan pelanggan-pelanggan yang kayak mau nyoba-nyoba makanan baru gitu. Maksudnya kayak nyoba ayam geprek. Uh,
0: dari toko baru gitu ya? Iya,
1: jadi dia tetap langgan pakai beli. yang lama. Iya, yang lama. Nah, kalau untuk pas Maba ini hambatannya itu paling ini sih stok makanan pas malam hari masih ada gitu pas udah mau tutup tapi masih ada nggak laku gitu
0: nah kalau masih ada stok makanan kalau udah mau tutup tapi masih ada stok makanan itu makanan sisanya dikemanain ya Kak apakah disumbangin ke misalnya ke driver atau ke tunawisma atau ke misalnya ke pengamen-pengamen itu gimana ya kak?
1: Iya sih biasanya kita sumbangin aja hitung-hitung ya sedekah lah biar nambah rezekinya Biasanya ke itu sih yang selewatnya aja kadang ada pengamen lewat ada tukang parkir juga kadang-kadang kita ngasih tapi kita sih ngasihnya kadang milih-milih juga ke yang lebih membutuhkan lah gitu.
0: Wah, bagus sekali nih. Jadi uh, Kaniko masih ingat sedekah ya. Walaupun uh, apa? Walaupun di masa pandemi saat ini. Nah, selain ada hambatan dalam menjalankan usaha ini Uh, pasti ada suka dukanya dong ya Boleh gak sih kak cerita suka dan dukanya Selama jualan uh, makanan khas Manado dan Bali ini Apa aja sih?
1: Hmm, sukanya ya karena punya passion dalam hal memasak ini Aku jadi ngejalaninnya kayak lebih ringan aja gitu bebannya Nggak,
0: Enjoy gitu ya kak?
1: Iya lebih enjoy kayak tanpa beban gitu Hmm, kalau dukanya ya Capek juga ya kerja dari pagi sampai malam Soalnya kan masaknya itu pagi ya Terus kita bukanya jam 11 Tutupnya jam 7 Belum lagi kalau ada kuliah Peserta tugas-tugasnya
0: Wah pasti capek banget ya kak uh, Kerja sambil kuliah gitu Oke okay. Uh, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku buat Kaniko. Apa sih harapan Kaniko untuk Maba uh, ke depannya?
1: Aku sih pengen banget, ya, Maba ini tetap berjalan dan sukses banget ke depannya. Uh, terus, cabangnya dimana-mana, di banyak lokasi. Terus, pengen juga jadi banyak pegawainya gitu supaya aku juga lebih fokus kuliahnya terus lebih nyantai ngurusin mabanya. Oh ya, aku juga pengen banget punya tempat makan yang luas biar kayak restoran-restoran yang udah sukses gitu.
0: Saya rasa uh, sesi tanya jawab dengan Kaniko selaku owner dari Maba dan sekaligus narasumber kita Uh, sudah cukup sampai di sini ya. Terima kasih ya buat kaniko untuk kesempatan yang sangat berharga ini.
1: Iya, makasih juga udah diundang. Semoga bermanfaat ya. Yang positifnya bisa diambil, yang negatifnya dibuang aja.
0: Nah, teman-teman, itu tadi wawancara dengan kaniko selaku owner dari Maba yaitu kuliner khas Manado dan Bali kita akan masuk uh, ke sesi selanjutnya yaitu sesi 3 sekaligus sesi terakhir um, sesi terakhir ini berisi tentang uh, ringkasan dari materi dan juga hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama kaniko luar biasa sekali ya teman-teman uh, hasil wawancara kita bersama kaniko tadi kaniko ngejelasin awal mula ide untuk bisnis makanan khas bali dan manado ini uh, karena Kaniko sendiri itu uh, kangen gitu ya sama masakan mamanya. Nah maka dari itu Kaniko berinisiatif untuk membuka dan memperkenalkan uh, makanan khas Manado dan Bali ini ya kepada masyarakat dan perantau di Bandung. Kemudian hmm, Kaniko juga uh, bocor, ngasih bocoran nih modal awal buat bikin bisnis Maba ini itu uh, sekitar 6 jutaan kemudian produk yang dijual itu banyak sekali ya teman-teman kayak uh, makanan khas Bali itu ada paket nasi jinggo ikan dan ayam ada paket ayam betutu ada paket ayam goreng sambal matah dan lain-lain sedangkan untuk menu masakan khas Manado, ada paket ayam woku, paket ikan pampis, paket ayam rica, dan lain-lain. Nah, tadi kalau teman-teman ingat, Kaniko juga ngasih tips loh untuk mulai membuka usaha. Sebelum buka usaha, kita tuh perlu e, mempersiapkan matang-matang segala sesuatu yang diperlukan, seperti lokasi modal, strategi-strategi buat ke depannya untuk menjalankan usaha nah, selain itu kita juga perlu loh minta pendapat dari orang-orang terdekat terutama orang tua selain itu, kita juga bisa minta pendapat e, ke saudara maupun teman nah, setelah persiapannya dirasa sudah matang jangan lupa ya untuk meminta restu dan doa dari kedua orang tua karena Doa dan restu dari kedua orang tua itu sangat penting, loh, teman-teman, demi kesuksesan dan kelancaran usaha yang sedang kita jalani. Nah, selain ngasih tips untuk memulai usaha tadi, Kaniko juga ngasih tips ke kita untuk uh, memasarkan produk kita dengan atau melalui media digital karena. Pada zaman yang sudah globalisasi saat seperti saat ini kita tidak terlepas dari internet ya. Nah untuk strateginya sendiri Kaniko itu awalnya minta tolong ke teman-temannya buat promosiin dagangannya lewat Instagram gitu teman-teman, lewat Insta Story. Kemudian selain lewat teman Kaniko juga pasang iklan lewat Facebook Ads yang Mm, engagement-nya tuh lumayan ya teman-teman. Nah, selain itu, untuk menarik minat pelanggan, Kaniko juga mengadakan promosi gitu lewat Gojek dan GoFood. Jadi, uh, itu lebih menarik mahasiswa sih sebenarnya karena uh, mahasiswa kan sukanya yang uh, murah ya, murah, kenyang, dan uh, enak gitu, teman-teman. Nah, tadi Kaniko juga sempat ngomong nih, e, gimana sih kepemimpinan dalam mengeksekusi strategi pada saat COVID seperti saat ini? Nah, memimpin dalam keadaan pandemi seperti saat ini itu pasti susah ya, teman-teman. Nah, sebagai pemimpin, Kaniko itu harus tetap tenang agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, Kaniko... Sebagai pemimpin juga harus bisa nenangin partnernya nih, yang mungkin pada awalnya untuk membuka usaha ini tuh ragu ya, karena kan mm, Kaniko buka usaha itu pandemi covid sudah ada di Indonesia. Nah, uh, Kaniko sebagai pemimpin itu harus bertindak cepat dan bertukar pikiran dengan partnernya. Pem uh, menurut Kaniko itu cara terbaik untuk merencanakan dan mempersiapkan strategi itu uh, dengan bertukar pikiran dengan partner atau timnya nih teman-teman nah tetapi selain itu uh, kaniko sebagai pemimpin harus tetap menjaga kesehatan diri sendiri karena pemimpin juga butuh istirahat ya supaya pikiran tetap jernih agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dan uh, yang terbaik karena kalau pemimpin memimpin dalam keadaan tidak stabil atau sedang stres gitu e, hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemimpin itu teman-teman bisa jadi e, karena stres itu pemimpin tersebut itu e, salah mengambil keputusan yang dapat merugikan dan malah bikin usahanya itu gagal Nah, seperti yang kita tahu, kalau Kaniko ini sangat merangkul dan sangat e, menghargai karyawannya, ya, dan partnernya, teman-teman. Karena menurut Kaniko sendiri, e, saran dan masukan dari para partner dan pegawainya itu sangat penting, loh, teman-teman, dalam e, kesuksesan suatu bisnis. Nah, dari keterangan Kaniko tadi, kita e, bisa tahu nih, teman-teman bisa menyimpulkan kalau Kaniko itu menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu seorang pemimpin yang menjadikan anggota timnya sebagai bagian untuk mengambil keputusan. Nah, relate banget kan ya sama Kaniko? Nah, setiap anggota tim dari... Gaya kepemimpinan demokratis ini memiliki uh, suara yang bobotnya sama loh teman-teman Jadi uh, istilahnya gak pandang bulu lah Nah selain itu pemimpin dengan gaya demokratis ini melibatkan semua anggota tim untuk mencapai tujuan bersama Nah dengan kita merangkul uh, partner atau pegawai kita seperti yang dilakukan oleh Kaniko tadi, itu dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan, loh, teman-teman. Nah, mungkin di sini, teman-teman, ada yang belum tahu nih, motivasi kerja itu apa sih? Motivasi kerja merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Motivasi juga disebut sebagai pendorong keinginan, pendukung, atau suatu kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat untuk memenuhi dorongan diri sendiri sehingga dapat membawa seseorang tersebut bertindak dan berbuat ke arah yang optimal motivasi sendiri berfungsi sebagai penggerak atau dorongan untuk karyawan agar dapat mengerjakan tugasnya sebagai karyawan dengan giat demi tercapainya tujuan perusahaan motivasi kerja karyawan mempunyai pengaruh positif terhadap komitmen organisasional Itu tadi hasil wawancara saya bersama owner dari Maba yaitu Kanikolas Evan atau yang biasa dipanggil dengan Kaniko dalam podcast yang saya bawakan dengan judul Pengaruh kepemimpinan dalam menjalankan strategi bisnis atau perusahaan. Podcast ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar individu mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis di Telkom University. Berikut merupakan penjabaran materi yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan, kemudian yang kedua teori tentang kepemimpinan, yang ketiga ada fungsi kepemimpinan, dan yang keempat ada jenis-jenis atau gaya-gaya kepemimpinan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara atau tanya-jawab bersama Kaniko dan ditutup dengan kesimpulan. Sekian podcast yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi para pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang seharusnya tidak terucap selama menyampaikan podcast ini. Sekian dari saya, Faya Bila Alena. Sampai jumpa!